0: Tak for øh, velkomsten. Jeg er jo øh, mest vant til at tale her i Københavner Kirken, når øh, der er en øh, fuld sal, jeg sådan kan holde øje med. Og øh, det er nemlig min øh, opgave som åndelig vejleder her for menigheden, at øh, jeg holder lidt øh, øje med menigheden. Før i tiden, der havde Københavnerkirken kontor på min arbejdsplads på Dansk Bibelinstitut. Der kunne vi sådan se, hvornår at Claus han kom drysende hen på formiddagen og uh, tog på arbejde. Og uh, der kunne vi sådan mødes og, og snakke lidt sammen. Uh, så fortrækte jeg jo her til beteste, Og uh, sidste gang, jeg var og holdt gudstjeneste, det var i marts sidste år... Sidste søndag, inden den første nedlukning af Danmark. Uh, nu har jeg lige hørt i morges, at nu kan man snart begynde at åbne igen. Så jeg tænkte, det er jo meget passende, at uh, hvis det nu bliver sådan, at jeg holder den, uh, den sidste gudstjeneste på den her måde. Uh, jeg vil sige, at uh, der er mange kristne rundt om i verden, i de forfulgte lande, som... Uh, meget kan mødes fysisk. Så det er en god øvelse, at vi i vores øh, vestlige del af verden lige får sådan en fornemmelse af, hvordan øh, kristne har det i øh, andre dele af verden. Og øh, så glæder jeg mig ellers til, at det snart bliver muligt at mødes øh, fysisk igen. Og så er jeg samtidig taknemmelig for, at øh, Guds ord, det er ikke sådan at stoppe. Og øh, det kan kan finde vej til de små hjem, selv via den moderne teknik og de underfundelige ting, som vi mennesker har opfundet. Så Gud har været god ved os, også i coronatiden, og Gud vil være god ved os, også i fremtiden. Han prøver sig om os, og han vil os det godt, og vi har brug for hans ord. Og det er også det, som jeg er kommet for at sige noget om i dag. Det var de indledende bemærkninger. Så vil jeg læse dagens tekst, og, og bagefter vil jeg bede en bøn. Det er Matthæus 21, vers 28-32, side 884. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejder i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derhen. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derhen. Hvem af de to gjorde nu deres fars vilje? De svarede den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, ja. Tollere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men tollere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke, Bag efter og troede ham. Amen. Himmelske far, kære Jesus, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os og uh, give det en uh, adresse til os, der lytter i dag. Amen. <tryk> Teksten handler om en øh, ja-siger, der bliver til en nej-siger, og en øh, nej-siger, der bliver til en øh, ja-siger. Det er egentlig ikke så indviklet en lignelse, og det er heller ikke øh, så indviklet et spørgsmål. Hvem var det nu, der gjorde farens vilje? Det kunne de faktisk godt finde ud af på Jesu tid. Jeg vil starte med at øh, fortælle noget om en, øh, en nej-siger, som, øh, som jeg kendte godt for nogle år siden. Og så sniger jeg mig langsomt ind på, på teksten. Øh, jeg vil fortælle om, øh, om Joe, som øh, kom i Emdrup Kirke, en øh, årrække. Han spurgte mig nemlig øh, en gang, øh, kan, man, øh, kan man sådan blive konfirmeret som voksen? Det blev nemlig ikke som, øh, som barn, fordi det, øh, jeg sagde nej. Og øh, jeg sagde, at det, øh, det kan vi finde ud af, men, men egentlig så er hver gang vi rejser os og øh, bekender troen, det gør vi nemlig syngende i og Kirke, hvis selv ikke der er corona, så, øh, så er det sådan en slags konfirmation, vi siger ja til troen på, på Gud. Øh, så egentlig kan du nøjes med det. Og, og det blev vi så enige om dengang. I dag ville jeg nok have gjort det lidt mere grundigt og givet ham sådan en personlig konfirmation med det hele. Men det kunne jeg altså ikke lige finde ud af dengang. Men det blev så anledningen til, at han fortalte noget fra sin livshistorie, som, som jeg selv synes er lidt usædvanligt. Han voksede op i et øh, kristen hjem. Et, et noget usædvanligt hjem, og var den ældste af otte søskende. Hans far var kirketjener, meget streng, og, øh, og Jo havde lige fra han var barn, så havde han et belastet forhold til sin far især. Og øh, det havde han besluttet at markere, den dag han skulle konfirmeres. Hvor at faren altså øh, sad nede på bænken sammen med resten af, af familien. Og øh, jeg fortæller ikke det her som et eksempel til, til efterfølgelse, øh, fordi øh, det var jo en øh, fyldt kirke med 300 festklædte mennesker, og øh, konfirmanderne, de kom op til alderet og stod der på og række, og så gik præsten, som øh, jo er skik og brug, fra den ene til den anden, og øh, stillede tre spørgsmål, som man skulle sige ja på. Troen på Gud fader, Gud søn og Gud helligånd. Og så kommer han til Dio, og øh, så siger Jo med høj og klar røst nej. Og så blev det altså stille i kirken, sagde han. Præsten troede, han havde misforstået det, så han, han spørger en gang til, og Jo sagde nej en gang til. Så blev præsten rød i hovedet og, og gik videre, og jeg blev altså aldrig konfirmeret, siger han så. Dengang jeg, sammen med de andre, vendte mig om og gik ned på min plads, der følte jeg, at jeg var det mest ensomme menneske på hele jorden. Der var ikke en, der kiggede på mig, og da vi gik ud af kirken, der var ikke en eneste, der hilste på mig. Jeg stod bare for mig selv, og, og folk lod, som om, jeg ikke eksisterede. Senere samme dag, så fik han en gave fra sine forældre. Det var en bibel. Og øh, så sagde Jo nej. Og øh, så endte det med, at han sad ude i køkkenet og spiste lidt rester, mens familien, de sad øh, inde i stuen. De holdt ikke fest, fordi der var ikke rigtig noget at, at fest for, så, så dagen den var sådan lidt øh, spoleret. Jo, han øh, forlod sit hjem øh, kort efter han øh, tog en uddannelse som øh, møbel, snediger, og øh, den, han lavede sit svindestykke. Det gør man inden for den branche. Så, øh, så gjorde han det faktisk så godt, at han fik en udmærkelse. Og øh, det blev besluttet, at han skulle have en øh, præmie, øh, som skulle overrækkes i Otfællev palæet, et kendt sted her i København, af selveste prins gemalen Henrik hvis I husker ham. Øh, men så havde det været dit dårlige selskab, siger Joe, fordi der var nogen, der havde overbevist ham om, at det var altså noget øh, stor kapitalistisk noget at og, og få sådan en øh, medalje. Så da prinsen efter nogle velvalgte ord overrækker ham medaljen, så siger Joe nej. Og øh, så sagde prins Henrik, noget meget hurtigt og meget voldsomt. Jo, han vidste faktisk ikke, at den kongelige kunne udtale sig sådan. Uh, han fik aldrig sin uh, medalje. Så det jo Han uh, er en ærlig mand, det må man jo sige. Uh, jeg har flere gange fortalt den til mine konfirmandhold. Ikke som et eksempel til efterfølgelse, men uh, for at få dem til at tænke lidt over hvad det egentlig er, der foregår i forbindelse med konfirmationen. Så gik der en 15 år eller sådan noget, at jo, han blev psykisk syg og var indlagt, og øh, så havnede han på et tidspunkt i Emdrup, og der blev han kirkegænger, og på den måde lærte jeg ham at kende, og han blev en del af, af vores lille studiekreds, og jeg var tæt knyttet til ham en årrække, og der blev han en, en ja siger. Og der vil han gerne konfirmeres. Det er 15 år siden, at han forlod Emdrop, men jeg besøgte ham i sommers, og jo han er stadig en. Jeg siger, der er egentlig ikke særlig meget i hans liv, der er lykkes, men, men det egentlige forhold til Jesus Kristus, der er han klar i mailet. så han er sådan blevet et godt eksempel for mig. Nu øh, har jeg sådan langsomt bevæget mig ind på teksten. En øh, far med to sønner, hvor den ene siger ja, men ikke gør det, og den anden siger nej, men så alligevel gør det. Og, øh, og Jesus der stiller et spørgsmål, sammenligner øh, med øh, det, der skete med, med Johannes og ham selv, og øh, stiller nogle udfordrende spørgsmål til sin øh, samtid. Det med en mand og to sønner, det er sådan et, et bibelsk tema, som går igen fra de første blade. Adam, der havde to sønner, Kajn og Abel, og hvordan der blev en strid mellem de to sønner, Kajn, der slog Abel i Hjel, og, og, og det blev sådan et eksempel på, hvor galt det kan gå i Søndefalds verden uden for paradiset, og, øh, og den historie om øh, om brødermord den, øh, den genfinder man sådan i mange varianter på tværs af hele Bibelen. Øh, der var også en der hed Isak som havde to sønner Jakob og Esau og øh, der var også strid mellem de to sønner og den ældste ville slå den yngste ihjel. Og øh, det har vi en række steder i uh, Gamle Testamente. Og det tema, det bruger Jesus uh, nogle gange i forbindelse med sine lignelser. Den mest kendte er, det, er lignelsen om den, den uh, fortabte søn. En far havde to sønner. Og så hører vi en, en, uh, en historie om de to sønner. Og, uh, og så har vi denne ganske korte lignelse her. En far, som siger til sine to sønner, går hen og arbejde i vingården, og så reagerer de øh, forskelligt. Der er ja-sigeren, der bliver til en nej siger, og der er nej-sigeren, der bliver til en øh, ja siger. Øh, det, som, som Jesus siger, det er, at øh, det er jo ikke nok, at vi har troen på Gud i munden. At, at vi bare ligesom siger nogle ord. Hvis, hvis ikke det er forbundet med vores indre liv og med vores uh, lydighed i handling, så er vores uh, ja ingenting værd. Jeg uh, lærte en gang i, uh, i pædagogik, at uh, når man fik tine et spørg, der er måske nogen af jer, der har forstand på det, så er det positivt, hvis de lærer at sige nej øh, til deres forældre. Jo mere uopdragende de er, øh, jo mere positivt skal man tænke om dem. Fordi øh, det er tegn på, at de er ved at udvikle deres jeg-bevidsthed. Øh, det havde mine forældre desværre ikke lært. At det, var ikke, øh, det var ikke sådan, det foregik hjemme ved køkkenbordet i min barndom og, øh, og ungdom. Jeg tror faktisk heller ikke, at, øh, at det var pædagogikken på, på Jesu tid. Jeg tror, det er aldeles uhørt, at en søn siger nej, hvis en far beder, om, øh, om øh, han vil gøre et, et stykke arbejde. Det er tegn på en øh, brudt relation. På samme måde, som, øh, som lignelsen om de to fortabte sønner på forskellige måder afsløre en brudt relation mellem, mellem far og søn. Æ, det er heller ikke smart, og, og det er heller ikke kutyme på Jesu tid, at man siger ja, men øh, man ikke gør det. Æ, hvis, øh, hvis en far sagde sådan til sine til, til sin børn, så, øh, så lå det ligesom i luften, at så, øh, så gjorde man det. Og øh, Jesus, han, han vil altså have sin samtid til at, at tænke dybere over nogle ting med det her eksempel. Øhm, og øh, han vil også, at, at den her tekst kan på en eller anden måde kaste lys ind over vores liv. Det kan nemlig godt være sådan, at, at vi i det ydre af ja siger til kristne tro og kristne værdier, men på det egentlige plan, så, så mangler vi det med lydighed og det med efterfølgelse og det, som kristendommen egentlig går ud på. Det er jo på en eller anden måde en, en sygdom i vores efterkristne kultur, at, at mennesker i det ydre af kristne og, og har en eller anden kristen trosbekendelse, men det er ikke forbundet med en egentlig relation til den korsfæstede og opstande. Det, det forbliver bare overflade. Men det er jo egentlig meget enkelt at, at stå her og analysere det danske samfund. Og jeg tror også, at teksten, den, den vil os noget dybere. Fordi det, den vil, det er jo, at den vil, vil sige til os, vi kan godt i det ydre have en kristen tro og en kristen fasade. Vi kan godt være en ja-siger, også med vores liv, på den måde at vi kommer i Københavner kirken og at vi i det ydre har en kristen tro. Men hvis det bare er fasade, hvis det ikke er forbundet med en relation til Jesus Kristus, så er det ingenting værd. Man kan i det ydre være en ja-siger, men i virkeligheden være en nej-siger. Man kan også være det modsatte. En, som for en ydre betragtning ser ud øh, til at være en nej-siger, men i virkeligheden være en ja-siger. Så siger Jesus noget meget øh, provokerende. Han siger, at toller og skøere skøger. skøger. Landsforrædere og ludere, de skal være forbilleder for jer. De sagde ganske vist nej med deres yderliv. De levede i et Guds oprør. Men da Johannes kom, og da Jesus kom, så blev de så berørt af budskabet, at de vendte sig om, og så holdt de sig nær til Johannes, og Jesus hørte deres budskab og fulgte ham. De skal være jeres forbilleder. Det var de ikke lige vant til at høre i øh, jødiske kredse. Det vil svare lidt til, at øh, man i dag siger, at øh, landsforrædere eller pædofiler eller et eller andet andet, som øh, gruppering vi ikke øh, tænker så positivt om, de skal være forbilleder for os i Københavner kirken eller for de kristne generelt. Men øh, det er det, som Jesus øh, siger her, at øh, dem, som egentlig fulgte mig, det var ikke den inderkreds, som med det ydre liv sagde ja, men det var dem, som havde en blagget fortid, men, øh, men som øh, lyttede til Johannes og Jesus, og blev en efterfølger. Jeg vil godt uh, nævne et, et andet eksempel fra Emdrup Kirke. Vi havde også mere normale typer end uh, Joe og ham, som jeg fortalte om før. Uh, men uh, men uh, det var også en, som kom i vores uh, studiekreds. Han, uh, han var tidligere bankrøver, og han uh, havde siddet i fængsel for væbnet røveri, og, øh, og han var blevet, blevet kristen, fordi hans kammerat var blevet kristen. Og, øh, og så var han begyndt at komme i øh, Engdrup Kirke. Han havde mange samtaler med, og øh, på et tidspunkt så stille han mig spørgsmålet. Hvordan, øh, hvordan ved man egentlig, om man er rigtig kristen? Jeg synes, jeg kvejer mig så tit. Jeg synes, det er så svært sådan at, at virkelig være, være helhjertet. Hvornår er man egentlig kristen? Så sagde jeg, at øh, jeg har lært af Søren Kirkegaard, jeg tror, at, at, at han har en pointe. Hvis du har brug for Jesus, så er du kristen. Hvis du kan klare dit liv selv og dit gudsforhold selv, så er du ikke kristen. Okay, siger han så. Så slår han sin kammerat på skuleren har man mødt ind i fængslet. Så siger, han, hvis der er nogen i hele København, der har brug for Jesus, så er det også to. Han så en de der glæde dengang, han, øh, han sagde det. Øh, jeg har aldrig glemt den, øh, den sætning af Henrik, og øh, han har været et af mine forbilleder. For år efter, da han forladt Emdrup Kirke, så, så vågnede han aldrig op af sin seng. Han, han døde mig pludselig i en ung alder, og øh, hans far fortalte, at der var et eller andet underligt med Henrik, siden han begyndte at komme i Emdrup Kirke. Der lå en slidt bibel ved siden af hans seng. Selvom jeg havde mistet kontakten med ham, så havde jeg Guds ord ikke mistet kontakten med ham. Han var egentlig en nej-sider af oprindelse men han blev en ja-siger. Han blev et forbillede for os andre. Når jeg engang skal dø, så vil jeg gerne dø som en, der har brug for Jesus, som en, der er og som ikke kan klare mig selv. Det har jeg lært af mange mennesker, men jeg har blandt andet lært det af nogen af dem, som oprindeligt var nej-siger, men som blev ja-siger. Og det er en, det er budskabet fra mig her i dag. Det afgørende, det er ikke din, din kristne startopstilling, om du i det ydre har gjort og sagt det rigtige hele dit liv. Det egentlige spørgsmål, det er din relation til Jesus, og den viser sig først og fremmest i handling, i lydighed, at man går hen og arbejder i vingården, at man gør sin gerning for Gud, og at, at alt det, man gør i sit liv, det udspringer af relationen til Ham. Så det er budskabet fra teksten til os i dag, hvordan er vores relation til Jesus? Ligner jeg-sageren, ja som blev en nej-siger, eller nej som blev en ja -siger? Amen.